0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a C Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Hola, bienvenidos al Faro Radio. Hoy es jueves 27 de octubre de 2016. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Nelson Rauda y Ricardo Vaquerano. Hola, Nelson. Hola, Ricardo.
2: Hola, Karen. Hola, Ricardo. Qué bueno estar ¿En el programa otra vez?
1: Qué bueno que estás de regreso sí, porque estabas sí. de vacaciones. No
2: estaba de vacaciones, ya estás bueno, haciendo falsos testimonios. Bueno, yo
1: vi unas fotos tuyas luciendo tu bronceado, ¿o no?
2: Nada que ver. Primero era una foto completamente vestido con toda la indumentaria y segundo andaba trabajando en una, en una locación paradisíaca. paradisíaca. Okay. Sí, pero trabajando. <risa> Gracias en fin.
1: por la aclaración.
2: Sí, mucho gusto.
1: Hola Ricardo, ¿qué tal vas? Bien, bien,
3: bien. Bien. muy bien también sí. cómo Siempre, se pueda ir sí mira nunca se resuelve el problema del de, de fisco la crisis financiera en el Salvador eh, no sabemos si se va a resolver a tiempo como para que el Estado o como para que el gobierno, el Ejecutivo particularmente, no tenga que decir un día, bueno, ya no puedo pagar
1: nada. Y justamente de eso vamos a hablar ahora en la portada. Vamos a hacer una llamada telefónica con el diputado Rolando Mata para conocer el estado de la negociación entre el gobierno. Y el partido Arena.
3: Echaremos una mirada también al, al mundo en este programa, ¿verdad?
1: Así es. Y de hecho vamos a abrir con eso. Fíjate que ha ocurrido lo que muchos creo consideramos una votación histórica. En Naciones Unidas se llevó a cabo una votación sobre... El embargo comercial contra Cuba y por primera vez en un cuarto de siglo, Estados Unidos se abstuvo de votar. Yo recuerdo que hace exactamente un año hablábamos justamente sobre esa votación y Estados Unidos e Israel siempre han votado en contra, pero... Por eso es eh, histórico. O sea, Esta sí. vez se abstuvieron de votar. Se abstuvieron de votar en una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas que cada año condena el embargo comercial contra Cuba y pide su fin.
3: Es una señal, creo yo, de la consolidación de los entendimientos entre Estados Unidos y Cuba. Porque lo que dice Karen es que es histórico, sí, porque Estados Unidos promovió el embargo. Entonces que Estados Unidos ahora se abstenga. De, en la votación contra el bloqueo a Cuba, pues sí, tiene ese significado. Creo que están siguen dando pasos adelante.
1: Y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas decía también justo eso, Ricardo, que es un pequeño paso en el camino de compromiso con los cubanos. Así es que, bueno, simbólico. Y en Venezuela también eh, llevan varias semanas la crisis de ir alcanzando niveles cada vez más agudos. Pero ayer eh, Diosdado Cabello, el primer vicepresidente, eh, recordemos, de el gobierno bol, del, del gobierno bolivariano de Venezuela, decía que todas las empresas que se unan a la huelga general que ha convocado la oposición, es una huelga de 12 horas para mañana viernes, decía, todas las empresas que se unan se exponen a que los militares tomen las empresas que eh, sus trabajadores estén participando de, de la huelga
3: y han llegado a este punto básicamente por dos razones que han sucedido en las últimas dos semanas uno el intento de, de referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro promovido por la oposición que lo frustró el mismo gobierno sí. al parecer eh, a todas luces contra la constitución y luego el intento en la asamblea nacional de Venezuela de aprobar una especie de impeachment contra Maduro acusándolo de responsabilidad política en, en este caso, en, en frustrar el referendo el sí, sí, correcto, sí bueno y hoy están en ese punto a ver cuándo se resuelve lo de Venezuela también y vamos a hablar un poquito más adelante también sobre otro país suramericano ya tenemos en cabina a nuestro invitado para eso, pero antes de eso Karen
1: Nelson Rauda nos quiere actualizar sobre algo que está pasando aquí sobre un anuncio que era la fiscalía esta tarde de hecho.
2: Sí, eh, hoy por la mañana la fiscalía anunciaba que Va a proceder contra dos miembros del Estado Mayor Presidencial.
1: Ah, entonces ya lo anunció. Ya lo anunció Pero, y lo va a
2: ejecutar ajá. hoy en la tarde. El, el tema es este. La gente se recordará del caso de un motociclista que fue atropellado por una camioneta del Estado Mayor Presidencial. Entonces Murió el motociclista. Murió el motociclista. La Fiscalía ordenó la captura del jefe de personal del bateón presidencial y también acusará al conductor de la camioneta, que por fin, eh, ese, digamos que ese también fue un tema sujeto a mucha especulación y se acusó a diferentes personajes, eh, sobre todo en redes sociales, pero eh, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que se trata de Walton Emeraldo García, lo acusa a él de homicidio culposo, y en el caso del jefe de personal del bateón presidencial, la Fiscalía no, no proporciona el nombre, pero dice que lo acusa de fraude procesal, básicamente porque a la hora de la conciliación, que en estos casos suele haber un, una conciliación por el, por el tipo de delito que es, hubo una conciliación irregular que no tomó en cuenta a la compañera de vida de la víctima del, del motociclista que falleció. Entonces, esto está pasando a las 2 de la tarde a, en el juzgado de paz de el Puerto de la Libertad. La Fiscalía presenta estas dos acusaciones uh -huh. y eh, vamos a ver qué, qué consecuencias tiene eh, Supongo que también habrá que esperar la reacción de Marcos Rodríguez, el secretario de Transparencia, que estuvo muy involucrado en este tema eh, por el hecho de varias solicitudes de información que hicieron eh, ciudadanos y medios de comunicación para saber exactamente de quién se trataba o quién tenía responsabilidad por este caso.
1: Bueno, de eso se va a tratar el programa en el Faro Radio. Ahora ya hacemos una actualización eh, internacional. Nelson Rauda nos actualizaba sobre este caso de la Fiscalía y como lo decíamos, al volver en la portada vamos a hablar sobre el espacio de negociación entre gobierno y ARENA para solucionar la crisis fiscal de nuestro país. Si ustedes quieren participar en el programa, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en redes sociales, nos pueden escribir a las cuentas del Faro o a la cuenta en Twitter de El Faro Radio. También nos pueden llamar al 2209 28 87 o 20 la transmisión de este programa a través de la página de Facebook de Punto 105 y el link también se va a colocar en nuestra cuenta de Twitter hacemos una pausa, ya regresamos El paro Radio, hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
0: las empresas mineras nos quieren engañar.
4: Las y los salvadoreños no nos vamos a dejar. Han llegado a nuestras comunidades con torneos de fútbol. Quieren entretener a los niños con talleres y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla.
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno para que les den permisos de exploración y explotación minera.
5: ¡No, no más espejos. espejos!
4: No queremos destrucción. No queremos a las empresas mineras.
5: Fuera Pacific Green Oceana Gold de El Salvador. Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
6: ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Tampoco! ¡Es Santa vendiendo su trineo! ¡Oh! ¡Oh! Así como lo oyes, porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre Ruedas. ¡Oh! ¡Oh! Por cada 50 dólares
5: acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO, recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa. Todos año 2017. Es un premio por ganador. Sorteo 20 de enero de 2017. Llámanos al 2221 3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Visítanos para mayor información de tasas de interés, comisiones y recargos. Tenemos el respaldo
7: que necesitas para asegurar tu inversión en Ace Suiza. Pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo plan empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza. Una empresa Sura.
4: Soy la mamá de Luisito. Estoy embarazada de nuevo. Los médicos detectaron que el feto no tiene cerebro y que al nacer morirá. Tengo lupus. Mi cuerpo se va deteriorando cada vez más. Estoy desesperada. La ley contra el aborto no les permite interrumpir mi embarazo aún y cuando mi vida está en riesgo. Quiero vivir y ver crecer a Luisito. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes. A todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la Desarrollo penalización del aborto. Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija. La mandaron al hospital de maternidad. Tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos. Murió con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos darle tratamiento para su cáncer. Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes. A todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto.
1: La portada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en la portada del Faro Radio. Mientras contactamos al diputado Rolando Mata del Grupo Parlamentario del FMLN, Nelson Rauda, también queremos aprovechar para que nos actualices sobre lo que podríamos esperar esta tarde de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa.
2: Vaya, eh, digamos que en, en, la, en la Asamblea eh, el punto más fuerte de la agenda probablemente sea... Eh, incluir el. Hay un dictamen favorable de la Comisión de Seguridad para eh, reformar el Código Penal e incluir un registro de las personas que están fueron condenados por delitos de violación sexual. Entonces, el, el llamado registro de violadores está en agenda para aprobarse hoy y probablemente sea lo, lo, lo más fuerte. Antes de entrar a, a, al programa, en la mañana estaba hablando con un, uno de los diputados, un, un diputado, y me decía que es muy probable que el tema eh, de fiscal, el tema de, de aprobación de bonos, no entre hoy porque también eh, están negociando eh, juntamente con eso la el nombramiento de una nueva corte de cuentas eh, y lo relacionaba en el sentido de que es importante aprobar fondos nuevos, pero también es importante saber quién va a ser el encargado de la fiscalización de esos fondos. Incluso mencionábamos, eh, este diputado mencionaba que hay presión internacional, presión de embajadores en el sentido de que se elija una corte de cuentas que no esté con la tónica que se ha venido haciendo por la cual la sala de lo constitucional ya ha invalidado varios de esos nombramientos que es el de cuotas o el de personas que están tradicionalmente ligadas a partidos políticos
3: Nelson, perdón, creo que ya tenemos el contacto con el diputado Rolando Mata luego volveremos con el tema este que mencionabas del registro de violadores porque me gustaría que nos dieras un poco más de detalle okay. de cómo lo han diseñado, digamos
1: pero justamente eh, dejabas... Eh, expuesto que todavía no sabemos si el tema de la aprobación de los bonos, de 500 millones de bonos, pasará esta tarde. Y el diputado Orlando Mata, que ya está en línea, me parece que es la persona ideal para aclararnos sí. este punto. Diputado, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
8: Sí, con mucho gusto. Yo creo que los temas estos de la iliquidez de la caja del Estado, uh, tienen tensión uh, aquí en vilo, no solo a la opinión nacional, sino que internacional por las consecuencias de caer en un impago Mire, el asunto es que se ha venido discutiendo en las diferentes mesas, especialmente la fiscal, el diagnóstico sobre las condiciones eventuales coyunturales de eh, la iliquidez. En el diagnóstico coincidimos todo donde hay diferencias? en que uno estamos pensando en la situación de país, porque todos coincidimos que la iliquidez tiene causas estructurales que no resuelven de la noche a la mañana, aunque exista la buena voluntad, sino que tiene que ser un proceso de ir eh, configurando y ordenando las finanzas públicas. Y eh, la, la, la otra... La otra la otra cara de la moneda está planteando especialmente ARENA de que aquí el problema es que de todas las decisiones financieras deben de irse con un cálculo de que todo sea votación de 56 votos. Y ese es el problema. E incluso han planteado, y no estamos hablando de 500, y lo que estamos hablando es 1.200 millones de emisión de bonos para convertir deuda de corto plazo a largo plazo que es una de las medidas que dejaron a partir de la privatización de los recursos del Estado para el financiamiento de, o uno de los mecanismos de financiamiento del Estado y al final se les disparó tanto que hoy esta bola de nieve que ya, ya no es, es posible detenerla de un solo, sino que Gradualmente hay que ir haciendo. Entonces, estamos hablando de los 1.200. Y se acepta que no necesita, no necesariamente debe de ser los 1.200 colocados a un solo, sino que puede ser por tramos. En ese sentido, eh, es que se está planteando la posibilidad de 700. A ver. ¿Por qué? Porque no se trata de pagar el impago, no se trata de pagar a los proveedores del gobierno, sino que trata de pagarse a los impuestos internacionales y lo que está proponiendo ARENA, nada más es que se le pague a las alcaldías y se le pague a los proveedores que casualmente, los proveedores del gobierno que están interesados cobrar, son los proveedores que patrocinan ARENA, entonces no salimos del problema del impago, no salimos del problema que está a las puertas hoy en la primera quincena de noviembre y las consecuencias del impago a la banca internacional le sale más caro al país diputado entonces este usted es el
2: usted tema. piensa entonces por lo que nos acaba de exponer que en este momento es más importante eh, la deuda que el Salvador tiene en el eh, ámbito internacional que con los proveedores del estado
8: mire toda deuda es importante honrarla y si se honra a tiempo es mejor ¿verdad? pero eh, desde el punto de vista de las de las de las eh, prioridades no es lo mismo usted tener una deuda en donde le digan mire, usted me hipotecó la casa, si no me la paga hoy yo se la quito y lo lanzan a la calle, que una deuda en donde le digan, mira te, tenés un plan de pago aquí, te lo voy a hacer y me lo vas abonando no yeah. es la no es la misma prioridad, ¿verdad? diputado eh, entonces son diferentes y hoy lo que estamos es al, al efecto del no pago. El efecto no pago quiere decir que se cierran préstamos para la banca privada fundamentalmente y para el Estado. Suben los intereses de la actual deuda que se está teniendo y ahora me, y eso repercute también en los intereses que la población va a recibir de, de cualquier prestamista nacional.
1: A ver, quisiera, diputado. A subir
8: los precios va a venir una corrida bancaria y es el más caro que estar cuidándole el interés electoral a algunos de patrocinadores de ARENA, porque se, hay que ser... Diputado, franco, perdón, no, todos los diputado... ...están en esa posición.
3: Diputado, perdón, eh, nosotros eh, creíamos que pare, que era inminente la aprobación de unos primeros 500 millones de dólares en bonos. Usted eh, tiene noticias sobre esto. Porque bueno, también hemos visto único, información oiga, por ahí oiga, sobre 600 lo, millones. Sí.
8: Lo único que dicen eso son voceros de arena. Porque ellos han hecho la cuenta de que solo hay que pagar, dicen, el subsidio, hay que pagar a, a, a Fodes, hay que pagar a, a algunos proveedores. Pero eso es, es no resolver el impago.
1: Pero el martes el vimos una, una conferencia... El martes vimos una conferencia de prensa eh, donde estaban representantes de Ghana, el PCN y el PDC, donde decían que ellos también apoyaban el acuerdo de hacer una primera emisión de bonos por 600, 600 nadie millones. Nadie está
8: en desacuerdo de un tramo, de un primer tramo, nadie está en desacuerdo. El único es ARENA que quiere poner, y ahí le pone destino, que eso es inconstitucional, ya dice de que incluso tiene que dejar 115 eh, mi, millones para para decidir con 56 votos a dónde, a dónde, qué, cuál va a ser el eh, la finalidad de esa colocación. ¿Pero esa Por aprobación eso, de ese primer tramo? todos los otros partidos han dicho que primero hay que resolver el impago y ellos dicen, mire, lo más urgente es la colocación para ellos 600, nosotros decimos 700 de, de para pagar el, el, el lo que hay que pagar este, este primera quincena de noviembre. A ver, diputado, ayúdenos,
1: ayúdenos a clarificar algo. Entonces, aunque hay acuerdos sobre que es necesario aprobar un primer tramo de bonos, todavía no hay acuerdos sobre la cantidad por la que sería esa aprobación.
8: Mire, es que no hay acuerdo porque la conducta, vamos a decir, errática de arena. Una vez les dice una cosa, después inventa otra. Entonces, si no está el concurso de ellos, los otros partidos no podemos aprobar la colocación de los bonos porque se requieren 56. Y de eso, si todos votamos, solo se necesitaría en el concurso al menos de ocho votos de arena. Pero si ellos no quieren, no va a haber esa condición. Y todo indica con la conducta que tienen de obstrucción a, a dar las soluciones, todo indica que no va a haber nada este este jueves. Yo esperaría que reflexionen, todo el mundo les está haciendo el llamado de que eviten bueno, la cooperación internacional, los diplomáticos, hoy anda el Fondo Monetario Internacional diciendo que es urgente eh, eh, emitir los 1.200, la iglesia, la población, está pidiendo eso y Arena como dicen que tienen el control tienen la llave entonces quiere hacer co -gobierno. que no eso fue el, el, el la resolución de las votaciones sino que lo convirtió el, en el partido con mayor representación en el parlamento pero eso no quiere decir que debe ser co que debe ser una oposición que esté vigilante sobre la ejecución, sobre eh, la aplicación de las leyes, sobre la transparencia, sobre la probabilidad es correcto. ¿Diputado? Pero no le está diciendo que ellos gobiernan.
2: Diputado, y como la Asamblea también tiene pendiente el nombramiento de eh, la nueva Corte de Cuentas, ¿esa elección también está jugando un papel a la hora de la negociación por eh, el no, primer tramo no, de los no, 1.200 millones? No son
8: especulaciones de gente de afuera y gente interesada en enturbiar las cosas. Aquí las cosas son, incluso en las mesas, la mesa fiscal es, dif, es diferente a, la me, a las resoluciones y consensos que está en la mesa económica. El tema del café son diferentes y como ven se ha como la, la situación apremiante el tema fiscal, por eso es la agenda que se mantiene, no está amarrado nada. Es como las declaraciones que acaba de hacer un magistrado de la Sala de lo Constitucional. Dice, ay, nos están atacando, nos están diciendo un montón de cosas por no atacar la corrupción, porque estamos atacando la corrupción y la población se está pronunciando por las sentencias que han dañado la recaudación de las finanzas públicas y que tienen vilo. Si esos 346 millones hubieran, no poniendo los 900 millones de cual. Con, confiscaron 100 millones que ya estaban colocados, son 446 millones que dejaron de entrar en las proyecciones de la recuperación que había planteado, que había, de la recaudación que había planteado. Y casualmente son el déficit que está, está presentando el presupuesto para el cierre de 2016, entonces no... Esa, eso es lo que está diciendo la población, no está diciendo no ataque no ataque la corrupción, al contrario, le está pidiendo que uh, combata la corrupción al interior del órgano judicial y también aquel que ha cometido la ley que lo lleve y que no sea arbitrario. Diputado. Eh... Uh, pues digo esto porque están especulando que las cosas eh, están haciéndose debajo de agua y que se está amarrando a, otro, a otras a otras decisiones y no es correcto.
3: Diputado Mata, eh, tres diputados del Partido Arena nos explicaron el martes que una condición que el Partido Arena está poniendo en estas mesas de negociación para aprobar la emisión de deuda es que se separe el asunto de las pensiones y quieren que se revierta la última reforma al FOP. Uh, eh, por medio del cual se logra que eh, la deuda de pensiones en este momento, la de este día, se pague con los fondos de pensiones, con, con las cuentas individuales. Entonces ellos dicen, no, queremos que se elimine eso. Es una de las condiciones que ponen. ¿Ustedes están dispuestos a revisar esta reforma al FOP
8: Pues fíjese de que esta alternativa que surgió fue, en, fue ante la imposibilidad, la terquedad de ARENA. De, de emitir los bonos y hemos encontrado que justamente esta salida del FOP ideada por ARENA es de nuevo el sistema solidario en donde el fondo de pensiones la contribución de los jóvenes le hace que paguen a, a los jubilados actualmente que es lo mismo que están haciendo las AFP que concentran las las, las los ahorros de los jóvenes para pagar a los viejos. Y resulta que ahí se resuelve un tema de no seguir creciendo la deuda. Con la diferencia de que hoy el gobierno para prestarle a la AFP tiene que darle un interés. ¿sí? Y es más caro, pero la deuda ya no va a seguir creciendo. Es una salida que está. ¿Y qué es lo que les preocupa a ARENA? No es la pensión que que hay que reformar el sistema porque no le alcanza al jubilado el monto de la pensión. se Alcanza para la mitad del tiempo que va a vivir y el resto lo tira a la indigencia o que el Estado le pague. Entonces hay que reformarlo. ¿Pero qué es lo que le duele? El negocio de las AFP. Ya no tendrían los 11 millones que actualmente van a tener solo por comisión más los otros millones de la especulación financiera que hacen en el sistema financiero internacional pero si uno Entonces, mira diputado, negocio, sí. es el negocio de la AFP, no es garantizar las pensiones al pensionado
3: pero si uno mira las finanzas del Estado en este momento y la capacidad para responder a las obligaciones pecuniarias del Ejecutivo particularmente o del Estado en general, uno piensa que si están haciendo esto eh, gracias a esta reforma última, eh no habrá garantías de que la gente pueda recuperar el dinero que se está tomando de sus cuentas individuales, es decir...
8: ¿Y de dónde saca que, que no hay garantía?
3: Y, ¿Pero cuál es la garantía que puede dar un gobierno que ni siquiera no, está en capacidad
8: no de...? de no hay garantía? En
3: este momento el gobierno no tiene dinero.
8: No, no, ¿de dónde nos saca que no hay garantía?
3: ¿Cuál es la garantía que da un gobierno que dice denme plata porque ya no tengo plata para funcionar? Vaya,
8: déje, déjeme planteárselo en esto, esto. Digo porque es el discurso que hace la oposición. Vaya, es, no de, es, que de ley,
3: ley, es de ley el escalafón de salud. Es de ley
8: vaya, el, el FODES. A, vaya, es de ley el FODES
3: y el gobierno no lo está cumpliendo.
8: Permítame abordarle lo de las pensiones. Las pensiones se están pagando. Y las paga el Estado, el 82% de las pensiones de 165 mil jubilados, las pone el Estado y lo está pagando.
3: Con el dinero de la gente, ¿Por? claro.
8: ¿Con cuál dinero de la gente?
3: Bueno, con lo que la gente está ahorrando, con lo que estamos cotizando, no, lo que estamos no, cotizando ahora.
8: No, no, Es con el dinero... De todos los salvadoreños. Claro. Porque con, sí, sí, sí. con, eso con, con el dinero con, con el
3: dinero que la gente cotizó para tener no, su pensión no, cuando no, se retire.
8: que no, eso es lo que está haciendo la AFP. La AFP no está poniendo ningún centavo. Agarra la cotización de los jóvenes para pagar el, el 20, ¿cuánto le dije? 82, entonces quiere decir el 18% de las cotizaciones que ellos están obligados a pagar en el sistema nuevo. Entonces, lo está pagando del dinero de los jóvenes. No Es cierto que, que lo está pagando de, de las arcas de las AFP. Los, los 11 millones de ganancias solo de la administración le van le van íntegro a, a la bolsa de, de los accionistas. Por cierto, Imperiano es uno de esos. No lo está agarrando de, de, de la administración. ¡No! Y el 82% lo pagamos todos los salvadoreños que tributamos, incluido usted. Entonces, ahí hay una falsedad. Y no es cierto que su ahorro va a estar en peligro. Al contrario, cuando tenga los requisitos para acceder a esa pensión, porque antes no se la dan, entonces el Estado le va a estar garantizando eso y siempre las ha estado pagando. ¿Usted me habla que es de ley el escalafón? Ciertamente ciertamente y momentáneamente hay retrasos y han propuesto entre trabajadores y el ministerio una solución y que hoy a, por efectos de posicionamiento dicen no es mejor que no tengo eh, el próximo 17 y después lo cambiamos para que entre al 18 pero eso una reivindicación uh, un poco egoísta porque dicen es que si ya no lo aplican, entonces la reforma va a, va a afectar ya lo, lo recuperado eh, en la aplicación del 17 y no en el 17, que nos vayan a recortar como en, han hecho en un escrito los que ganan más, bien que son 16 millones. El fo Me va a usted decir que está presupuestado, ciertamente está presupuestado y el presupuesto es ley, pero resulta que los presupuestos son estimaciones de los ingresos y los ingresos habían sido afectados por tres factores. Uno, por, las, por lo que los 342 que la sala de lo constitucional impidió que llegaran las arcas del Estado, Dos, la evasión alta que tenemos solo en IVA, son 700 millones en 2000 de, de, de este año que no que la retienen, porque eso hasta delito es, pero no quieren que se cobre. ¿vea? Eh, y la otra es eh, las, la, la recaudación de 190 por el efecto de los bajos del, del, del precio del petróleo.
3: Agregó una cuarta, diputado, Entonces, que es el este, maquillaje el de las cifras macroeconómicas.
8: ¿Quién, ¿Quién maquilla las cifras?
3: El gobierno.
8: ¿Por qué afirma eso usted?
3: Bueno, nosotros publicamos una investigación en la que decíamos que, los con una muy buena cantidad de fuentes, incluido el presidente actual del BCR, que han estado a sabiendas dándonos unas cifras, no, no reales del PIB
8: no, no, hay una metodología
3: no, 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 al margen de la lleva, metodología no, al margen lleva, de la metodología
8: hay una metodología que lleva a modificar los parámetros de la medición no hay, hay hubo no unas maquillan. alteraciones,
3: diputado eh, que las esposaba el expresidente del BCR, Carlos Acevedo, que fue presidente del Banco Central sí, en el primer sí, gobierno pero de él no,
8: no es el organismo oficial puede hueviar información que es delito pero no, no es la verdad, son Estudios que se hacen y con variables diferentes, pero las listas oficiales no están siendo maquilladas. Las interpretaciones son diferentes. A igual yo le puedo decir, mire, elevación más la mora que está es 2.500 millones sí. de un año y que eso no debería de estar en las arcas del Estado, pero esa es una apreciación. Lo cierto es que no están en las arcas del Estado.
1: Bien, diputado.
8: Entonces cualquiera puede tener la 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 interpretación que considere, pero debe de ser no debe de ser eh, prejuicioso okay, sino que debe de puntualizar por qué creen de que es así, pero no afirmar el maquillaje, porque a mí sí me parece que hasta una como bueno haya libertad de expresión, nosotros hemos luchado para eso y que bien que sea, porque va a fortalecer la democracia pero hay que ser responsables en las afirmaciones.
1: Bien, diputado, queremos agradecerles por haber aceptado nuestra llamada y para actualizarnos sobre el estado de la negociación sobre el tema fiscal. Gracias
8: con mucho gusto y a las órdenes cuando ustedes
1: lo requieran. Muchísimas gracias. El
3: diputado Rolando Mata del FMLN para, como decía Karen, que nos actualizara en qué punto se encuentran las negociaciones para tratar de resolver la crisis fiscal. Este reportaje al que hacía alusión yo lo pueden buscar en El faro.net, punto Se titulaba algo así como los últimos tres gobiernos nos han mentido el sobre es el más
2: pobre. Sí,
1: sí, sobre cómo eh, de alguna manera en las cifras que como el diputado también eh, explicaba salen de las instituciones como el Banco Central de Reserva y que sirven de insumo para elaborar el presupuesto de la nación, en el reportaje lo que se hacía ver es que esas cifras distan mucho de la realidad. Yo quisiera hacer algunos puntos sobre la llamada que teníamos con el diputado Rolando Mata. Eh, primero decía, bueno, definitivamente hoy en la tarde no, no va a entrar la emisión del primer tramo de bonos porque no hay acuerdo. Sí. Eh, luego, uno de los puntos álgidos en la negociación por el tema fiscal tiene que ver con la exigencia de ARENA de no mezclar el tema fiscal con el tema de pensiones. Y justo sobre eso le preguntábamos al diputado Rolando Mata y creo que también él reforzaba esto que es, un punto, es uno de los puntos críticos en la negociación.
3: También mencionaba Karen que ARENA está exigiendo que estos asuntos que ayudarían a resolver la crisis actual eh, se resuelvan con 56 votos, es decir, con mayoría calificada en lugar de los 43. Y esto esta condición no nos la habían mencionado los diputados de Arena, los que habíamos entrevistado.
2: Y eh, sobre lo último también decía que los ingresos del presupuesto de este año han sido afectados por cuatro factores. Uno, la Sala lo constitucional con sentencias con las que han impedido, según el diputado Mata, que lleguen recursos eh, al Estado por la evasión y la, la poca recaudación, eh, aunque en estos dos temas habría que acotar que no es una condición nueva, o sea, no, no es exclusivo de este año que ha habido evasión de impuestos o eh, baja recaudación, y luego agregabas lo del maquillaje de las cifras que los últimos tres gobiernos del de, eh, Salvador sí, han hecho.
3: Porque el presupuesto se hace con estimaciones de ingresos, verdad? Sí. los ingresos han estado sobreestimados desde hace tiempo. Eh, nos habíamos quedado con un punto en la discusión con Nelson antes de que entrara la llamada con el diputado Rolanda Mata, que era el de el registro de violadores. Yo sobre eso, Nelson, quería preguntarte y en qué consistiría ese registro de violadores que puede que cree la Asamblea Legislativa hoy.
2: Mira, justo aquí tengo el, el dictamen y básicamente lo que explica es que eh, la Dirección General de Centros Penales llevará un registro público eh, de todas las personas que hayan sido condenadas por ese tipo de delitos el registro va a durar cuatro años eh, a partir de la condena y va a llevar la fotografía del imputado, las generales, el último lugar de residencia, el trabajo. Y eso es un registro que va a ser útil, digamos, para eh, todas las autoridades del sistema de justicia, Ministerio Público, Policía, Consejo Criminológico y... Eh, se va a incluir este dato en los antecedentes penales. Cuando se solicite la ficha de antecedentes penales, se va a señalar si la persona alguna vez ha estado en ah, este registro.
3: Esa no sería información de acceso público, supongo.
2: No, eh, lo que dice es que cualquier persona que demuestre fehacientemente su interés podrá solicitar certificación de un registro en particular. Es decir, habría que eh, okay. demostrar el interés, pero pod podría ser público. En ese caso.
1: Bueno, entonces, eso sí va esta tarde en la plenaria. Hay
2: dictamen favorable y solo falta que lo voten.
1: Bien, hacemos una pausa en el Faro Radio. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Las empresas mineras nos quieren engañar.
4: Las y los salvadoreños no nos vamos a dejar. Han llegado a nuestras comunidades con torneos de fútbol. Quieren entretener a los niños con talleres y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla.
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno para que les den permisos de exploración y explotación minera.
5: ¡No, no más espejos. espejos!
4: No queremos destrucción. No queremos a las empresas mineras.
5: Fuera Pacific Green, Oceana Gold de El Salvador. Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
4: Salvador, mi
7: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa Ahora cuidar de ella es lo más importante
4: Estuve embarazada. Tuve algunos sangramientos. Me dijeron que era normal. Tenía un embarazo fuera del útero. Mi vida estaba en riesgo. No podían interrumpir mi embarazo. La ley lo prohíbe. Me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir. Tuve un choque hemorrágico. Ya no puedo embarazarme. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes. A todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. Al escuchar este sonido, ¿sabías que podías contra el mundo? Tu
1: ADN es joven adulto.
0: Punto 105. Solo, solo solo éxitos.
1: Bajo la lupa, en el Faro Radio, es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Bueno, en Bajo la Lupa queremos hablar sobre... Los acuerdos de paz en Colombia. Los acuerdos del gobierno colombiano con las FARC. Y aquí está con nosotros Javier Alexander Macías. Javier es periodista de El Colombiano, un periódico de Medellín. Hola, Alex. Gracias por estar con nosotros ahora.
9: Perdón, buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, Javier, estábamos haciendo... Javier o Alex. Alex. Alex, está bien. Alex, mejor. Bien. Bien, Alex, estábamos haciendo un conteo antes de, de entrar al aire con esta sección, y Ricardo decía 25 días.
3: Después del plebiscito en el que los colombianos, unos poquitos colombianos, Ajá. pues pero fueron más de la mitad de los que acudieron a las urnas, rechazaron el acuerdo del gobierno con las con la FARC.
1: Y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué viene? ¿En qué estado está entonces ese proyecto de acuerdo de paz? Es
3: decir, ¿está empantanada la situación? ¿Quiénes son los actores que la tienen empantanada? ¿O en realidad vos crees que esto va caminando... Y a un ritmo adecuado Ok, bueno,
9: para iniciar, eh, aparte de este conteo, pues de los 25 días que menciona Ricardo eh, Debemos aclarar que hace un mes precisamente, eh, ayer 26 de octubre, se cumplió la firma del acuerdo final sí. Que fue, pues hubo invitados internacionales, estuvieron en Cartagena y todo
3: Y estuvo el presidente salvadoreño, por
9: exacto, cierto Exacto, sí. ¿qué pasa después de que los colombianos dicen no? En este momento, digamos, en el país hay una percepción de que eh, estamos como en el limbo porque no se sabe qué va a pasar con este tipo de acuerdos o con los acuerdos eh, firmados en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC. ¿Por qué? Porque mmm, se creía que ya, por ejemplo, en este momento debería estar la implementación de estos acuerdos, haber comenzado la implementación de los acuerdos. Eh, las FARC están, que es la guerrilla pues, con la que se, se ha estado eh, adelantando las negociaciones, las FARC están a la espera de eh, instrucciones para saber si se mueven a unas zonas que, que en el acuerdo se llaman zonas de ubicación o zonas de concentración en estas zonas pues llegarían los guerrilleros a concentrarse como lo dice su, 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 su propio nombre y desde allí en estas zonas comenzaría el proceso de desarme y desmovilización de, de los guerrilleros de las FARC que aproximadamente es un ejército de 6.000 eh, insurgentes eh, las FARC están ahí en stand-by, no, eh, ellas están esperando pues recibir instrucciones, como les decía, digamos de sus directivos o, o, del, o de los comandantes de la comandancia que está en Cuba eh, y no saben qué hacer, eh, en este momento el gobierno y las FARC han decretado un cese el fuego bilateral eh, para bajar un poco, eh, digamos, las confrontaciones en el país. Eh, las FARC han dicho que este cese el fuego bilateral es incontenible si no se llega rápidamente eh, a la implementación del acuerdo. Eh, el gobierno también ha, ha empezado a explicar: bueno, es difícil mantener un cese el fuego eh, si no se da la implementación del acuerdo. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos dice: tenemos este, este cese el fuego implementado hasta el 31 de diciembre. ¿Qué pasa allí? Eh, están también eh, digamos la oposición que están encabezados por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, digamos que él ha sido el que ha liderado como esta oposición de los que votan por el no su argumento es pues que no están de acuerdo con muchos de los puntos que se negociaron allí en, en La Habana eh, a que algunos llevan a la impunidad y otro tipo de argumentos que ellos presentan y ellos, este, este grupo eh, presentó de alguna forma las propuestas que eh, ellos creían que deberían ir en, en el proceso de paz eh, entre el gobierno y las FARC. Digamos que el gobierno, el equipo negociador del gobierno recogió estas propuestas y ya las llevó a Cuba. Ya se las presentaron a las FARC pues, para mirarlas, para mirar qué se puede eh, implementar de esto que ellos están proponiendo, pero que no es un cambio que pueda ser mayúsculo mayúsculo como lo está estas proponiendo Estas propuestas la oposición. son públicas. No, estas propuestas hasta ahora no. Las son Las propuestas públicas. de la oposición no ¿Sí? son públicas. No, no, son, no son, públicas. son públicas. O sea, sean, sea, ellos han hablado a nivel general de uh -huh. qué es lo que están proponiendo. Por ejemplo, en el tema de, de eh, la amnistía eh, eh, o incluso en el tema de la participación política. ¿Sí? Eh, en los acuerdos quedó, en, en los acuerdos establecidos quedó que, eh, digamos, las FAR podrían acceder a diez o sea, escaños. Diez o 10 curules, 5 para el Senado 5 para la Cámara de Representantes como se diría el Congreso en Colombia y que son que que son eh, escaños que serían temporales es decir, que serían por dos periodos mientras las FARC se consolidaban como un eh, partido político. Ajá.
1: Similar al proceso salvadoreño donde el FMLN luego del acuerdo de paz se incorporó como un actor, como un partido político partido que político. competía dentro del sistema democrático. Exacto. O que compite.
9: Un, correcto. Una de las propuestas entonces de la oposición es que no se les entregue a ellos eh, este tipo de, de participación política. Pero sobre la
1: posibilidad de que luego, está bien... Que no se les entreguen las plazas, digamos, de entrada. Exacto. Pero sobre la posibilidad de que luego se incorporen como un partido político en el sistema democrático.
9: Sí, claro, que vayan a Franca digamos que hagan igual eh, campaña, eh, pero en, en iguales condiciones a
3: los otros partidos eh, que hay en el país. ¿Y cuál era la razón, Alex, detrás de este acuerdo? Es decir, ¿por qué el gobierno había accedido a que se les otorgara estas 10 plazas legislativas? Ok, eh. Es decir, ¿cuál es el razonamiento o la argumentación detrás de
9: esto? Ok, lo que ustedes saben, y, y pues ustedes vieron un proceso de paz en El Salvador, usted, como sabemos todos, eh, pues uno de los fines o de los objetivos que se persiguen en una negociación es que estos grupos pues que van a dejar las armas simplemente lleguen a ser vida política. política sí. eh, el argumento es que como es un grupo que de, sale de, de una intensa... Eh, confrontación que hemos vivido en el país más de 50 años esta confrontación pues mm, de alguna forma no tienen la maquinaria política para enfrentarse a grandes maquinarias que ya hay en el país sí. como son el partido conservador el partido conservador el partido liberal y otros partidos que también se han conformado de izquierda entonces es como para, para llevarlo a un ejemplo es como cuando estás recién salido de un sitio y, y no conoces nada, y entonces te dan un empujón. Si sí, te vamos a ayudar, te vamos a llevar por aquí, por este camino un poco, pero cuando ya tengas la experiencia, ya te tienes que
2: defender sí, solo. como
3: no lanzarlos al agua si todavía no pueden nadar. Alex, Correcto.
2: Alex pero ¿y ¿cuáles son las posibilidades eh, reales de esta renegociación? Te lo digo por esto, porque, por ejemplo, después del acuerdo, yo leí una, un análisis de Martín Caporroja en el que decía nadie en su sano juicio va a negociar una, un acuerdo menos favorable que el que ya tenía. O sea, en, en, entonces, de qué se está hablando, porque la Farc que van a aceptar o sea, me cuesta mucho imaginarme a la Farc aceptando ah no, no nos van a dar plazos en el Congreso o en el Senado si ya se los habían dado
9: Exacto, ahí ahí tenés algo eh, pues, y es un punto muy, muy, muy concreto que hay que aclarar y el presidente lo ha dicho y así está en la Constitución, en el momento en que digamos el los diálogos o lo acordado pues, se desvíen muchísimo del camino de, o, o digamos de, de la dirección que debería tomar el presidente puede entrar a sancionar, es decir, puede, eh, su autonomía, le, él puede firmar los diálogos y decir, bueno, aquí está el proceso de paz terminado. Esa facultad está incluso en la Constitución colombiana, solo que él no lo hace porque eso le llevaría un costo político muy alto, pues a, a él, él desde eh, que iniciaron los diálogos de paz se puso a consideración sí. y se comprometió de que iba a ser refrendado el por ellos. El proceso
1: fue diseñado para ser legitimado por la ciudadanía Exacto. al final.
9: Pero, como les digo, el presidente tiene toda la facultad de firmar el acuerdo. Alex,
1: unas preguntas finales porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué crees eh, vos o qué sugieren los análisis luego de el no? ¿De ¿Qué falló en la campaña del gobierno por la aprobación o por el sí para los acuerdos?
9: Ok. Mm, bueno, se nos queda la pregunta en el aire que nos hacía Nelson, pero para responderte, Karen, ¿qué, qué queda? ¿O qué falló? Eh, falló, eh, digamos, la, la eh, presentarle a la ciudadanía, eh, educar a la ciudadanía, mostrarle los acuerdos a la ciudadanía, hacer pedagogía con la ciudadanía sobre lo que se había acordado en La Habana, cosa contraria que pasó con las FARC. Las FARC, el tiempo que utilizaba, digamos, en su entrenamiento militar, lo dedicó a mostrarle a los guerrilleros eh, lo que se había acordado. Digamos que el gobierno comenzó a hacerlo ya casi que en el último periodo se vieron, como decimos en Colombia, cogidos del tiempo y empezaron a hacer giras los negociadores por todo el país yendo a las ciudades principales mostrando los acuerdos. Entonces, digamos que faltó, a ellos les faltó hacerle más pedagogía a la población sobre los acuerdos y lo segundo que fue muy contraproducente es que digamos que desde la oposición se lideraron campañas de desinformación campañas que llevaron a confundir mucho más al ciudadano colombiano eh, sobre lo que sobre lo acordado y esto terminó incidiendo en ese voto del no para terminar y poniéndoles un ejemplo, se decía que eh, en el acuerdo eh, se hablaba de que se iba a afectar la moralidad colombiana, cierto. Sí, y entonces lo de los, lo de los matrimonios ejemplo, igualitarios lo exacto, del aborto, exacto. Ajá. Entonces eso fue aprovechado incluso por algunas iglesias, eh, pues eh, hablemos la católica que es una de las de Colombia, de las más fuertes, y entonces se presenta esto, ellos lo, lo muestran a sus feligreses y el feligres en Colombia somos muy conservadores y dice yo no puedo aceptar esto y votan por el no.
3: Ahora, vamos a ver. Última pregunta, si me permitís, Karen. Álvaro Uribe había estado en favor cuando fue presidente, cuando fue gobierno, de muchas de las cosas que durante la campaña del no, él dijo, eso está mal. Eh, ¿Vos crees que Álvaro Uribe ya logró su propósito de, de, de golpear a Juan Manuel Santos con el rechazo a los acuerdos de paz, pero que... Como ha logrado ese objetivo, ya estaría dispuesto a que se renegocie muy cerca de lo que ya se había pactado. Es decir, ¿crees que ese es el propósito principal o si sí crees que tiene un interés genuino en que se revisen a profundidad los acuerdos? No,
9: yo no creo que haya un interés genuino de revisar los acuerdos. Que a es que es más ese pleito personal sí, que se tiene? En... Exacto, y porque incluso el, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ve al presidente Juan Manuel Santos eh, como, como un traidor. ¿Por qué? Claro. Porque. Era Juan, su delfín, Juan ¿no? Manuel Santos, exacto, era su delfín y fue su ministro de defensa y en ellos le dieron duros golpes a las FARC. Pero entonces cuando, cuando Juan Manuel Santos se sienta a negociar, pues sencillamente Álvaro Uribe Vélez lo ve como, digamos, de alguna forma un traidor eh, y empieza precisamente a presionar por esos lados en los que la gente que no quería mucho tampoco a Juan Manuel Santos se pegó de esto y aprovecharon para hacer esa
1: campaña. Bien, Alex, se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer porque viniste ahora el programa a contarnos eh, o compartirnos un poco del análisis sobre los acuerdos de paz en Colombia y definitivamente hablando de acuerdos de paz en Colombia no podemos tampoco dejar de mencionar que hoy ha iniciado también en Quito, Ecuador el diálogo del de gobierno colombiano, ¿empieza cuándo?
9: No, eh, lo que pasa es que hay que hacer, con claridad, hay que hacer claridad con algo Ajá. con el LN para hoy estaba pactada la fecha de, de iniciar la mesa de negociaciones con el, pública, el ELN, sí. pública pero eh, digamos que había un punto, y es que ellos tienen aún algunas personas en su poder, el ELN, Ajá. y eh, eso lo, lo hizo el presidente Juan Manuel Santos como condición. Dijo, para sentarnos a negociar, tienen que devolver a los a ver, que a tienen. A estas
1: dos personas. Y, y,
9: y entonces ¿Y qué ha pasado? están pendientes de la liberación de uno de ellos, que se llama Odín Sánchez, uh -huh. no ha sido liberado, no lo han entregado. Pero ¿Se sabe y si es solo está... por problemas logísticos o...? No se sabe todavía, ¿por no qué? Porque, por ejemplo, la iglesia que había, había sido llamada ¿Y a participar la Cruz no Roja estuvo, también. el CICR, uh -huh. no, dice que a ellos no los han llamado, entonces ahí está en stand-by, posiblemente entonces hoy no inicie la fase pública de negociación con el ELN. Pero anunciado LLN.
1: entonces el Estaba proceso anunciado. con el ELE. Correcto. Bueno, gracias Alex de nuevo por habernos acompañado y por la aclaración también. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos. Bajo la lupa en El Faro Radio. Fue gracias a C suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. A dar A mi
4: hija la mandaron al hospital de maternidad, tenía dos meses de embarazo, iban a ser gemelos. Murió con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos darle tratamiento para su cáncer. Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes, a todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto.
6: ¡No! ¡Es un avión! ¡Tampoco! ¡Sanda vendiendo su trineo! ¡Oh, oh! Así como lo oyes porque yo también voy a participar en la promoción Navidad sobre ruedas. Oh, ¡Oh, oh!
5: Por cada 50 dólares acumulados en compras con tus tarjetas de débito y crédito de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito, recibirás un número electrónico para participar en el gran sorteo de un Toyota Corolla, una Toyota RAV4 y una motocicleta Vespa. Todos año 2017. Es un premio por ganador. Sorteo 20 de enero de 2017. 2017, llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Visítanos para mayor información de tasas de
0: interés, comisiones y recargos. Las empresas mineras nos quieren engañar.
4: Las y los salvadoreños no nos vamos a dejar. Han llegado a nuestras comunidades con torneos de fútbol. Quieren entretener a los niños con talleres y a la población le han dicho que quieren alfabetizarla.
0: Buscan ganar simpatía con el gobierno para que les den permisos de exploración y explotación minera no, no más espejos. espejos
4: no queremos destrucción no queremos a las empresas mineras
0: fuera pacific green
5: océana gold de El salvador mesa nacional frente a la minería metálica
4: mi tierra Estuve embarazada, tuve algunos sangramientos Me dijeron que era normal Tenía un embarazo fuera del útero Mi vida estaba en riesgo No podían interrumpir mi embarazo La ley lo prohíbe Me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir Tuve un choque hemorrágico Ya no puedo embarazarme Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida Todas somos diferentes A todas nos puede pasar Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto si viste a Will Smith en el Príncipe de Rap antes que en el Día de la Independencia, tu ADN es joven adulto.
6: Down. Punt, punt, punto cinco. So, so, solo éxitos.
1: La Contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Hace casi 25 años, Beatriz Alcaine, junto a otros amantes del arte, abrió un espacio definitivamente de referencia para la escena intelectual y cultural de El Salvador. Creo que cuando mencioné Beatriz Alcaine y un lugar de referencia para la escena intelectual y cultura, es indudable que ya muchos deben estar pensando en la luna. El FARO, desde el principio, se ha mantenido um, conectado o mantiene un profundo vínculo con este proyecto cultural. Así es que aquí hay una buena noticia, porque este sábado 29 de octubre, a las 3 de la tarde en Cifco, el FARO va a participar de El Regreso de la Luna en el octubre. ...toberfest. Además, Carlos Dada, Oscar Luna, José Luis Sanz, Beatriz Alcaine, por supuesto, y también la periodista Rosa Arlín Hernández van a estar ahí para recordar anécdotas y algunos de los momentos más destacados que construyeron la relación entre el faro y la luna. Así es que ojalá que puedan llegar y que aprovechando que van a estar ahí, conozcan más sobre nuestro proyecto de la excavación ciudadana, un proyecto en el que invitamos a nuestros lectores a los oyentes también del Faro Radio, a que se unan y que colaboren con fondos que nos permitan seguir investigando todos esos casos de corrupción que definitivamente minan el desarrollo de nuestro país. Otro de, las, otra de los elementos, otra de las actividades de la campaña de Excavación Ciudadana son los himnos contra la corrupción, donde se han unido un grupo de artistas que han compuesto himnos contra la corrupción. Y ahora está con nosotros Roberto Díaz Velado, uno de los artistas que está participando en la campaña. ¿Qué onda, Roberto?
10: ¿Qué tal? Gracias por la invitación y por, por eh, permitirnos, aparte de ex expresarnos con música, venir a platicar con ustedes sobre el trabajo realizado.
3: Roberto, muchas, muchas gracias. Ya tuvimos antes aquí en este mismo espacio a Omnion y a Sniff que, eh, que ellos Tremendo. también están
10: participando en
3: esto. Sí. Y les hacíamos eh, esta pregunta que te vamos a lanzar en este momento a vos. ¿Por qué participar en un proyecto musical eh, que también persigue recaudar fondos y que está enfocado en el combate a la corrupción? ¿Qué, qué te motiva a vos o a Vibras?
10: Yo, algo que nos eh, motivó como banda, somos una banda de 11 integrantes, cuando surgió la oportunidad de, de, de participar y lo comentamos, fue como, es un tema importante y qué bueno que a través de un medio importante se nos permita expresar nuestra opinión, porque hacemos música, pero también somos ciudadanos, ¿ya?, y mucho de este problema que estamos tratando en específico la corrupción, también nos atañe como músicos, nos atañe como eh, padres de familia, como eh, ciudadanos, entonces ¿por qué no apro aprovechar la chance de expresar nuestras ideas con música y hacerlo obviamente en una plataforma a la que respetamos mucho, que es el Faro y que también nos iba a permitir llegar a un público que tal vez no es el que va a estar el sábado, que vamos a estar tocando allá en Santa Ana, en un bar en trainstown Quizás no es el público que nos va a estar escuchando en vivo. Que listo es para pero, ese tipo de información. Exacto, Ajá. exacto. <risa> <Qué> <risa> lo, hábil. Lo, lo aprendí de Saúl. Eh, entonces, eh, quizás no íbamos a llegar a otro público. Y eso era importante también, que un público que es lector del faro y tal vez no es asiduo a banda de ska. Ahora iba a escuchar cómo suena una banda de K hablando sobre la corrupción. Roberto, cuando uno hace periodismo y,
3: y, y hace trabajo de investigación sobre temas de corrupción, uno espera que esto tenga una mínima incidencia en el público y que la gente tome decisiones y actúe claro. a partir de lo que de la información que has depositado en sus claro. manos vos. En el caso de ustedes como artistas, ¿qué esperan, qué desean? Cuando hacen una pieza como esta que está ahí entre los ocho himnos contra la corrupción? Pues lo
10: que hemos eh, recibido... ¿Con qué se darían ustedes por
3: satisfechos, digamos, sobre esta pieza en particular?
10: Por lo menos que la gente, que nuestro público, el público que nos sigue en cada concierto, eh, entra en otra en otra dinámica de pensamiento. ¿eh?
3: Tome conciencia.
10: Exacto, de la conciencia. Y que la gente reaccione y que nos diga, hey, qué buen trabajo, o hey... Eh, no estoy de acuerdo con lo que están hablando. Han surgido opiniones varias. A nuestro dicho? fanpage ha llegado gente que nos ha dicho, ¿y por qué eh, se dieron, así nos dijeron, Ajá. por qué se dieron a trabajar con el Faro? Eh, ¿Y
3: qué de es lo forma que tan cuestionante.
10: Quizás, no sé, no sé, eh, son diferentes tipos de opiniones sobre el trabajo que ustedes pueden realizar. Uh -huh. Pero yo creo que la mejor forma de definir nuestra... Punto de vista es la canción. Uh -huh. Y algo que, 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 que sí hemos destacado es, si en la canción que nosotros estamos haciendo y que hicimos, decimos alguna mentira, entonces ahí nos reclamas. Ya. <risa> Eso es parecido a lo que nosotros le
2: decimos
3: Exacto. cuando nos reclaman Exacto. por alguna publicación claro, sobre claro. corrupción.
2: mira Y también es importante digamos que la, la, la escena musical salvadoreña incursione en este tipo de Eso. música de, de protesta, que digamos que fue... Eh, durante los 80 era como un poco más común pero claro el artista salvadoreño contemporáneo no es tan sencillo que se metan a hablar de corrupción porque la gente prefiere a veces no meterse en problemas yo como creo que, que
10: es importante que los artistas nos involucremos en la, en la cosa pública y opinemos sobre el entorno así como es importante también que ustedes como medio abren el espacio a, 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 a los artistas para que se manifiesten y eso creo que lo que genera es un montón de opiniones, el debate y, y, y que estemos platicando y que pongamos el tema en el tintero, pues.
1: Hey, Roberto, yo tengo dos preguntas. Dale, la primera dale. que te quiero hacer es sobre la tradición del ska haciendo o componiendo música de denuncia.
10: Fíjate que, mira, a nivel internacional y durante todo el, el, la, el, la tradición, el desarrollo del ska como un género que nace en Jamaica, pero luego muda a Inglaterra uh -huh. donde era música que acompañaba el, los movimientos de clase obrera uh -huh. Uh -huh. entonces no podemos alejar eh, este género de realidades pues eh, y, en, y en El Salvador en El Salvador han habido gente, han habido bandas de reggae o de ska que también han aprovechado el, el, la música el género como una vía de opinión, como un, un medio para poder manifestarte. Nosotros somos una banda instrumental, de música instrumental, pero en esta ocasión decidimos que el tema había que hablarlo y había que hablarlo de una manera clara, concisa y fuerte. Por eso el tema se llama Fuerte. ya Y, y le pusimos una voz de una persona a la que nosotros queremos mucho, respetamos mucho, él es Pedro Alfaro, eh, mejor conocido como el Dross, un cantante, músico de acá, productor eh, salvadoreño que ahora está radicado en, en Washington y que ha tenido trayectoria con bandas como Adhesivo y con Chirilowers, o sea, bandas que han estado en la escena. Y decidimos hacer como la fusión musical Vibras con el Dross para que la cosa se dijera y se dijera de forma
3: Contundente. Pues. Ayúdanos a presentar entonces tu pieza o Buenísimo. la pieza de ustedes fuerte. ¿Cuál diría vos que es la historia que hay en esta pieza? En la, este
10: himno? la intención de la canción es dar un golpe al conformismo, dar un golpe a la gente que está dormida, que o sea, se trata que de. Se sacuna, hay, que ah. hay que reaccionar, hay que reaccionar, hay que reaccionar con buenas acciones, porque yo creo que tampoco se trata de achacar corrupción solo a un nivel político. Funcionario. Yo creo que está bien, pero también corrupto es aquel que se quiere meter en la fila del banco y, y no quiere respetar el lugar del otro. Entonces, lo hacemos con ese sentido. La canción se llama Fuerte, es vibras con el dross y agradecemos a ustedes la chance por hacer sonar nuestra música y nuestra opinión. Hombre, Muchas gracias, gracias, gracias. Y antes por su participación de que, en
1: esto. Antes de que suene Fuerte... Algunos avisos. Primero, que si ustedes se quieren hacer parte de la Excavación Ciudadana, es súper fácil. Lo que tienen que hacer es entrar a la página excavación excavacionciudadana.elfaro.net y ahí van a poder eh, encontrar toda la información para participar de la excavación y van a poder donar y además van a poder escuchar los himnos contra la corrupción. Gracias también a los que ya se están haciendo excavadores ciudadanos, por ejemplo, gracias a Víctor Hugo Hernández que siempre está escuchando el Faro Radio y que ya también es excavador ciudadano. Excelente. Y... La otra es que no se les olvide que el sábado 29, o sea, este sábado a las 3 de la tarde en Cifco, pueden ir al regreso de la luna y además ahí van a poder hacerse excavadores ciudadanos. Así la la que... última
3: actualización Ajá, es dale. de 64 excavadores y se ha recogido 3.128 dólares.
1: Y afortunadamente quedan todavía... 31 días para que ustedes se sumen a la campaña y nos ayuden a incrementar el número de excavadores y nos ayuden a mejorar y hacer más trabajo investigando corrupción.
3: El sitio es excavacionciudadana.elfaro.net.
1: Net. Así es que ya nos vamos, se quedan con Fuerte de Vibras con el Dros hasta el martes.
6: Engañados, refrascados, con temas y noticias que sean la verdad. Y es que han hecho un tremendo trabajo de poner al hermano contra hermano. Mientras se llenan las bolsas, nos duermen la mente esperando que no vayamos a tomar. Pero estamos, aquí estamos todos. Y vamos a romper esas cadenas del mal. Estamos, aquí estamos todos. Les vamos a sacar los es Una prisión Con el fin de mantener un status quo Por eso te invito a mi hermano A que juntos con el que hemos alejado Ese estado de conformidad Que te el país De su potencial Pero estamos, aquí estamos todos Y vamos a romper esas cadenas del mal Estamos, aquí estamos todos Azul y blanco Nuestro corazón Estamos, aquí estamos todos Les vamos a sacar los trazos los vamos a denunciar hasta que paren de robar Y se pongan en nuestro lugar Evasores, corruptos, intolerantes La foto les vamos a dar